0: Ein herzliches Willkommen an alle Pixelfreunde und an dich, lieber Max. Wie geht's dir? Herzlich willkommen, Carsten. Mir geht's gut, wie immer. Mir geht's immer gut. So sieht's nämlich aus. Das hatten wir schon so oft. Freut mich aber zu hören. Heute wieder auf die an und für sich gewohnte Weise. Wir nehmen online auf, sitzen uns nicht direkt gegenüber, aber selbstverständlich hält uns das in keinster Weise davon ab, hier heute wieder was rauszuhauen. Und was ist es? Wie üblich, wir sagen es halt trotzdem nochmal davor. Das Thema, dem wir uns heute widmen, ist Singleplayer vs. Multiplayer. Solo-Spielerfahrungen gegen den Multiplayer, sowohl im couch als auch allem voran das viel geliebte und oft gewollte und geforderte Online-Multiplayer-Gedönse. Das Thema habe ich gewählt, Max, weil ich eine Entwicklung beobachten konnte bei etwas jüngeren Generationen. Und damit meine ich allem voran so bei den Leuten, die, sagen wir mal, Pi mal Daumen um die 2000er geboren sind und dann entsprechend so ab der PlayStation 3, Xbox 360-Zeit angefangen haben zu zocken, ne? so irgendwie 2.6, 2.7, 2.8, da dann mit 6 äh, bis 8 Jahren Pi mal Daumen, wie gesagt, eingestiegen sind. Und was ich da immer wieder beobachten kann was wir jahrelang hatten, das Geschrei und Gefordere nach einem Multiplayer in Spielen, hat sich massiv durchgesetzt und zwar so stark, finde ich, dass es auffällig ist, wie krass Multiplayer inzwischen in den Fokus gerückt ist, nämlich vor allem bei den jungen Leuten, die heutzutage sehr, sehr oft, wie ich finde leider, fast nur noch oder mindestens den Hauptfokus auf Multiplayer legen, dann in der Regel sogar Multiplayer-Only-Games und gar nicht mehr wirklich Singleplayer-Spiele und damit irgendwelche Story-Erlebnisse konsumieren, was ich persönlich halt nun mal sau-sau schade finde, als ein Kind, was groß geworden ist, mehr oder weniger mit den Anfängen von Videospielen und massiv Singleplayer-Erfahrungen zu schätzen weiß, immer wieder sau gerne spielt, erlebt. Aber natürlich auch Multiplayer, nur bei mir ist das ein Mischmasch. Wie sieht es aus bei dir und wie sind so deine Erfahrungen dahingehend?
1: Naja, ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis. Da haben wir auch schon oft drüber geredet, oder ich habe es zumindest erwähnt. Ich bin eher der Singleplayer-Spieler. Für mich äh, ist das Relevante die Solo-Kampagne, aber es gibt auch Ausnahmen und ich habe in meinem Leben natürlich auch genug Multiplayer gezockt. Am allerliebsten, und das ist natürlich wirklich der Idealfall, ist sowas wie Dark Souls, wo man den Singleplayer und den Multiplayer miteinander verheiratet und dann beides seinen Reiz hat und nicht so getrennt für sich steht, sondern eins bilden. Und das ist halt schon geil, aber das, das ist natürlich die große Ausnahme. Ich habe, das liegt ganz einfach an meinem Alter, damals angefangen, da gab es kein Internet und nichts, sondern damals hieß äh, Multiplayer, man sitzt zusammen vor der Kiste auf der Couch jeder hat ein Pad in der Hand und er wird gezockt. Entweder auf einem Bildschirm, auf einem Splitscreen oder irgendwie in der Form. Was es natürlich auch gab, war dann dieses äh, geile Game Boy Link Kabel. Du erinnerst dich mit Sicherheit noch dran. Ganz klar. Für die Leute, die sich nicht daran erinnern oder das nicht mitbekommen haben. Das war ein Kabel, was man von Game Boy zu Gameboy gesteckt hat. Und darüber hat man dann im Multiplayer zocken können. Ganz beliebt natürlich Tetris, weil Tetris hatte einfach jeder, den ein Game Boy hatte. Und so konnte man immer, wenn irgendjemand dieses Linkkabel dabei hatte, Tetris im Multiplayer spielen. Und das hat unglaublich Bock gemacht. Ich habe das leider viel zu wenig gemacht, weil nie einer dieses scheiß Linkkabel dabei hatte. Aber wenn ich es gemacht habe, dann hat es tierisch Spaß gemacht. Also jedes Mal habe ich das so abgefeiert. Das, das Spielprinzip war einfach, jeder spielt im Prinzip ganz normal Tetris, nur äh, wenn du drei Reihen quasi löschst, kriegt der andere zwei unten dazu und so ist das, was der andere gebaut hat von den Teilen, die immer von oben runterfallen, wird permanent nach oben geschoben und je schneller nach oben geschoben, äh, je, je schneller du diese, diese Lines abbaust bei dir. Das ist ganz geil, weil du dadurch immer so ein Hin und Her hast, ja, immer der, der gerade besser die die Linien abbaut, schneller die Tetrisse hintereinander abbaut, also Tetris ist ja, wenn du vier Zeilen hintereinander verschwinden lässt, dann kriegt der andere halt unten immer mehr Steine dazu und dann wächst dem sein Baum und dann muss er halt wieder Gas geben und noch schneller sein, damit er dir wieder das Zeug schickt. Und das fand ich immer ziemlich geil. Das hat mir sau viel Spaß gemacht. Hab's aber leider, wie gesagt, zu wenig gespielt. Ich will aber mal auf deinen, auf deinen Kommentar antworten von, aus der heutigen Zeit, dass die, die so 15, 20 sind, wie die dazu kommen. Ich würde dem nur so bedingt zustimmen, weil auf der einen Seite ist es halt so, dass die Singleplayer-Erfahrung immer noch bei vielen Spielen ein Hauptaugenmerk hat. Nicht ohne Grund gibt es diese ganzen Telltale-Spiele. Das sind reine Singleplayer-Spiele. Und neben diesen Telltale-Spielen, die halt reine Solo-Erlebnisse sind, gibt's aber noch ganz viele andere Spiele, die nur einen Singleplayer haben und die überhaupt keinen Multiplayer haben. Gerade im Indie-Bereich hast du ja mittlerweile so eine, eine Flut an Spielen und da gibt es extrem viele, ich würde behaupten, weit mehr als die absolute Mehrheit der Spiele, die rauskommen, haben nur einen Singleplayer. Nichts anderes, Sie haben gar keinen Multiplayer. Dann hast du halt Spiele, diese klassischen Shooter. Die sind halt mittlerweile auf die Konsole gewandert, weg vom PC, obwohl es mittlerweile wieder so ein bisschen die Rückbewegung zum PC gibt. Und anders als früher ist es so, dass nicht der Singleplayer im Mittelpunkt steht, und nebenbei noch ein Multiplayer ist. Sondern mittlerweile ist es so, die Leute kaufen sich den Ego-Shooter, weil die da ein Multiplayer haben. Und wenn halt mal gerade der Kumpel nicht online ist oder die drei, dann spielt man halt den Singleplayer eine Stunde weiter, bis irgendein Kumpel online ist, um dann wieder im Multiplayer weiterzuspielen. Es hat sich quasi gedreht, wo da der Fokus liegt. Aber es gibt immer noch unfassbar viele Spiele, die rein auf den Singleplayer setzen.
0: Und das ist auch korrekt soweit. Es liegt aber ja, zum einen auch schon daran, dass gerade zum Beispiel die Indie-Titel, ja die können auch oft nicht setzen auf irgendeine große Serverpräsenz oder sowas. Das findest du da halt allein schon budgetmäßig seltener. Ne? Die bringen dann ihr Spielchen raus, das ist im Prinzip durchkonzipiert, wird veröffentlicht und gut ist. Je mehr du dich dem AAA näherst, umso mehr merkst du das seit etlichen Jahren, dass ja immer der Multiplayer verlangt wird und oft sogar kritisiert wird, zumindest von Konsumentenseite, wenn kein Multiplayer dabei ist. Gut, weil es ja auch einfach
1: nur Geldmache ist. Den Singleplayer hast du nach 10 Stunden, 20 Stunden durch. Und den Multiplayer, der wird lange gespielt und mal abgesehen von der Länge hast du dann dadurch die Möglichkeit, den Leuten irgendeinen Scheißdreck zu verkaufen. Irgendwie die goldene Waffe hier und den Bapper und die Spraydose hier, die du dann auf der Map irgendwo hin sprayen kannst. Dein gekauftes Logo, irgendwelche Schönheitsskins und da gibt's ja tausend Sachen, die du dann kaufen kannst. Noch schlimmer ist es dann ja, wenn du wirklich Pay-to-Win hast. Sprich, du kannst dir Experience kaufen und was weiß ich was alles. Das ist ja, ja, wie soll ich sagen? Das ist ja eine Gelddruckmaschine, böse formuliert. Was anderes soll es nicht sein?
0: Klar. Ich finde halt aber auch, du hast so oft Spiele, gerade auch bei den klassischen Third-Person-Action-Adventures, wo du sofort merkst, dass der Multiplayer nur äh, jetzt Mittel zum Zweck ist, damit nicht gemeckert wird, damit man genau die von dir beschriebenen Verkäufe und Umsätze noch generieren kann. Aber es ist halt oft einfach unnötig. Es, es fühlt sich auch oft entsprechend danach an. Die typischen Shooter, sowohl Third als auch First Person, bei denen ist es fast schon klar. Die bieten sich auch dafür mehr als an, dann Multiplayer reinzumachen. Da kann man es auch sofort nachvollziehen. Und gerade eben bei diesen klassischen Skill-basierten Spielen, wo eben es nicht um die Story primär geht, da hast du natürlich den Hauptfokus auf deinem Multiplayer. Das ist auch vollkommen klar. Aber lass uns doch mal,
1: wie ich immer so schön
0: sage, vorne anfangen.
1: Online-Multiplayer und so ist was Neues. Das gibt's erst seit 2003, 4 so richtig. Vorher gab's es effektiv gar nicht. Es war vielleicht möglich, aber es gab's das nicht. Für mich bedeutete Multiplayer über zehn Jahre lang einfach nur, ey, da kommt ein Kumpel vorbei hier, zweites das Pad in die Hand, ab geht's. Und dann konnte ich dem ins Gesicht gucken, während ich ihn besiegt habe an der Konsole. Und ich muss sagen, für mich ist auch das heute noch mit Abstand die bessere Multiplayer-Erfahrung als online. Dieses anonyme Online und so, das ist, ich kann damit bis heute nicht viel anfangen. Es ist geil, wenn du so Massen hast, wenn du wirklich irgendwie so ein MMO, das ist ja auch der Reiz vom MMO, dass man da mit ganz vielen rumrennt, mit Hunderten und Tausenden. Da, Das geht natürlich nicht äh, lokal, aber die Erfahrung von, von diesem lokalen Multiplayer ist bis heute viel geiler. Ich habe noch nie, auch nur ansatzweise, mich so lustig und cool und amüsiert gefühlt, wenn ich irgendeinem auf der Welt online in Street Fighter die Fresse poliert habe, wie wenn ich gegen dich gewinne, gegen irgendwelche anderen gewinne, die wir kennen oder die ich kenne zusammen auf der Couch und ich kann den angrinsen danach und kann sagen, tja, Kollege, ne, das ist einfach viel geiler oder was für Faxen du dann machen kannst, wenn der andere halt dizzy ist, ne, benebelt und gar nichts mehr machen kann. Und dann du, du weißt, es dauert fünf Sekunden, so lange hast du Zeit und dann guckst du den an und grinst ihn an und nockst ihn so mal an die Schulter und sagst, guck mal, und dann drückst du erst auf ein Pad und das Pad hältst du dabei vor sein Gesicht oder so. Das ist halt, das sind so Interaktionen, die du halt online nicht hast. Und das macht für mich das Online-Spielen im Vergleich zu dem Couch-Koop wesentlich schlechter.
0: Vollkommen korrekt sehe ich fast genauso. Jetzt sind natürlich Spiele wie MMOs oder selbst ein Spiel ab einer Anzahl von 64 Leuten, meinetwegen nimm Battlefield oder dergleichen, die, finde ich, ziehen ja auch im Multiplayer unter anderem ihren Reiz daher, dass du Fremde hast. Ne? So wär's ja auch in, in echt, wenn du so willst. Wenn du einfach auf fremde Leute triffst, du kannst sie meinetwegen ja, dann näher kennenlernen. Aber grundsätzlich ist das Konzept ja auch genauso gedacht und passt entsprechend genau in dieses Schema dann. Für die Erfahrung ist es auch gemacht. Wie die Faust aufs Auge oder so, ne? Meinetwegen, ja. Und mir ging das halt wirklich sehr, sehr ähnlich, da wie du schon richtig sagtest, das Internet am Anfang noch nicht da war, wir natürlich trotzdem über Gamelink-Kabel beim Gameboy gezockt haben, dann ging der erste LAN-Kram los, das war einfach fantastisch, schon immer hattest du den Couch-Koop und da war es auch schon immer sowohl kooperativ als auch kompetitiv und es ist einfach immer schon ein Riesenspaß gewesen, egal in welcher Form. Es gibt auch nichts Befriedigenderes, als wenn du der Person halt, wenn du sie gerade besiegst, ins Gesicht schauen kannst. Wenn dieser Ärger wirklich so mit voller Wucht, mit voller emotionaler Wucht auch zu spüren ist, weil du dich einfach gemeinsam freuen kannst in einer Form, die größer nicht möglich ist beim Spielen. Näher kannst du dir beim Zocken halt einfach nun mal nicht sein. Das wird halt alles immer weniger und da sind wir auch schon bei einem wirklich wichtigen Punkt, also einem von ein paar, auf die ich hinaus will, wenn ich von den jüngeren Zockern dann spreche, die sind aufgewachsen mit Spielen in dem Bewusstsein, dass das Internet da ist und für die ist das völlig normal und für die scheint es aber auch normal zu sein, dass du einfach dich als Einzelspieler zwar hinsetzt vor das Gerät deiner Wahl, dann aber trotzdem Multiplayer-only zockst. Anonym oder nur mit Fremden. Und da haben die meisten, was ich mitbekomme, auch überhaupt keinen Stress mit. ja? Also Stress ist blöd ausgedrückt. Das finden die auch richtig gut, das, das stört die so gar nicht. Wohingegen ich bei mir sagen kann, ich finde es überwiegend stinklangweilig, einfach nur mit Fremden zu spielen. Ich spiele selbst online eigentlich immer nur mit Freunden. Dann halt meinetwegen kooperativ gegen Fremde, das ist ja auch cool, aber du hast trotzdem noch diesen verbundenen Effekt, dieses Freundschaftliche dabei, auch wenn du dir halt nicht ins Gesicht schauen kannst, aber hey, das eine schließt das andere nicht aus, man trifft sich ja dennoch in der Regel oft privat, bei einigen Spielen ist es aber entsprechend auch gar nicht möglich, die kannst du dann halt nur online spielen, auch da ein weiterer Punkt, es ist ja auch leider Gottes Splitscreen, obwohl er meiner Meinung nach heutzutage besser wäre denn je, Auflösung etc., Monitorgröße, aber der ist ja auch komplett in den Hintergrund gerutscht zumindest, oft auch gar nicht mehr unterstützt. Aber es ist ja auch nichts verkehrt daran, eben dann es zu nutzen, dass wenn man zum Beispiel unter der Woche, jeder ist fertig von der Arbeit, jeder ist froh zu Hause zu sein, will aber vielleicht noch ein bisschen zocken, du könntest dich privat nicht mehr treffen, kannst aber auf jeden Fall mal locker für ein, zwei Stunden noch hinbekommen online. Dafür ist es halt definitiv geil.
1: Aber lass mich deine Aussage von eben nochmal kurz ergänzen, weil du weil du nämlich gesagt hast, du machst es mit Freunden, ja, aber wie viele davon hast du durchs Zocken kennengelernt? Durch Multiplayer, vielleicht sogar online kennengelernt. Also ich habe einige Leute in meinem Leben auch online kennengelernt, die ich bis heute noch nie in echt gesehen habe, mit denen ich aber schon mehrfach auch online zusammengezockt habe. Das ist halt auch passiert, wahrscheinlich hätte ich mit denen niemals privat was gemacht, wenn die neben mir gewohnt hätten. Ne, da ist die Wahrscheinlichkeit super gering, dass ich mich mit denen angefreundet habe. Das hat aber auf so einer Zweckebene, wir, ne, jeder sitzt zu Hause und jetzt zockt man mal was zusammen in einer größeren Gruppe. Da hat es halt dann mal funktioniert. Also so ganz so so trennscharf ist das Ganze nicht. Ne? Das verschwimmt wieder so ineinander, finde ich. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass die Leute, von denen du sprichst, die eben damit groß geworden sind, mit diesen Multiplayer-Erlebnissen und äh, da total selbstverständlich in diesen Welten, ähm, ja, in diesen Multiplayer-Welten versinken. Das sind ja aber auch in der Regel die Spiele, wo du halt ganz viele Leute auf einer Map hast oder in einer Welt. Wie halt ein MMO, wie ein Battlefield mit 32, 64 oder wie viel auch immer Leuten. Das sind in der Regel nicht die Street Fighter oder, oder solche Spiele, wo du zu zweit gegeneinander spielst. Und selbst da haben sie ja auch so Gruppen, so Räume, wo du dann halt zumindest zu viert oder zu acht spielen kannst. Aber effektiv kannst du immer nur zu zweit spielen.
0: Ah, ja, das ist richtig, ja. Ganz klarer Pluspunkt für die, beziehungsweise Verständnispunkt für diese Leute. Das lässt sich absolut nachvollziehen. Und es das Genre
1: muss man ja auch sagen, gab's früher gar nicht. Ja. Also das MMO ist ein total neues Genre. Da gab es ein paar Vorreiter, wie so ein Ultima Online oder, ähm, äh, wie heißt Neverwinter. Aber mal abgesehen von dieser Handvoll Vorgänger, die so ein bisschen, ja, progressiv da waren und äh, eine ganz kleine Gruppe ja auch angesprochen haben. So richtig durch die Decke und massentauglich ist das MMO-Genre seit wow Vorher hat es in der Spielebranche überhaupt keine Bedeutung gehabt. Das muss man einfach so sagen. Jeder, der da widerspricht, sorry, hat keine Ahnung. Es gab ein paar MMOs ohne Frage schon vorher. Aber dass es eine Rolle gespielt hat, dieses Genre, ist erst seit WoW so. Anders kann man's nicht sagen. Es gab vielleicht ein, zwei Jahre vorher schon so einen Trend, dass auf einmal mehr da waren, mehr MMOs, weil viele natürlich gemerkt haben, oh, 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 online wird immer relevanter. Und dann gab es das ein oder andere schon vorher. Ich glaube, ein Dark Age of Camelot gab es schon vorher und so weiter, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, und dann kam dieses WoW und boom, jeder kannte plötzlich MMOs. Selbst Selbst die Eltern wussten auf einmal, was ein MMO ist, so halbwegs. Und das war so eine der ersten Abkürzungen, wo dann die Eltern, die die Eltern auch so aufgeschnappt haben oder die Großeltern von von den Zockern. Also, das ist was ganz Neues, ganz Aktuelles. Und diese, diese Genre gab's halt vorher nicht. Ähm, und insofern muss ich sagen, äh, ja, ich kann es schon verstehen, wenn du das halt nicht mitbekommen hast, wie das entstanden ist. Und selbst bei Leuten, die das mitbekommen haben, gibt's halt einfach sehr viele, die das mittlerweile nur noch spielen. Ich kenne viele, die Total auf dieses Genre abgegangen sind, genau deswegen, weil du halt mit Hunderten und Tausenden von Leuten in einer Welt zusammen bist. Das sind in der Regel auch die gleichen Leute, die halt dazu neigen, so ein, so ein Battlefield zu spielen, wo halt 128 oder 64 Leute auf einer Map rumrennen. Die mögen halt dieses Gefühl, sie sind ein ganz kleiner Teil von einem etwas Großen mit vielen Leuten. Das, dieses Gefühl mögen die einfach.
0: Das ist auch okay, vor allem wenn du natürlich verschiedene Gruppierungen bildest. Was mir halt dabei immer so ein bisschen mulmiges Gefühl in der Magengegend bereitet, ist die Beobachtung, dass ich es schade finde, dass so oft diese Leute dann daran festhängen. Das ist erstmal okay, aber sich dem anderen fast schon verschließen oder meinetwegen andersrum ausgedrückt, sich dem dann irgendwie einfach nicht mehr öffnen und sich so viele Erfahrungen entgehen lassen. Ich meine, klar ist es aus meiner Perspektive was sonst, aber da ich halt versuche, nahezu das ganze Spektrum zu konsumieren an Videospielen, finde ich es immer extrem schade, denn ja, ich habe extrem geile, vor allem emotionale Erlebnisse gehabt mit Multiplayer, keine Frage, aber was es alles gibt an coolen Story-Erfahrungen, an geilen What-the-Fuck-Momenten, die hast du halt doch überwiegend nun mal in extrem geilen, immer wieder mal vorkommenden Singleplayer-Spielen.
1: Aber kommt es dir denn so vor, dass du als, ich sag mal, jemand, der ja auch, wie du jetzt schon äh, ja angedeutet hast, sehr, sehr gerne Singleplayer spielt, kommt es dir denn so vor, als Hätte dieser Trend, diese Entwicklung hin zu mehr Multiplayer, dir Singleplayer-Erfahrungen geraubt? Weil wenn wenn es zusätzlich ist, wenn einfach nur zusätzlich mehr Multiplayer da ist, dann dürfte es dich ja gar nicht stören. Dürfte ja nur in dem Moment stören, wenn du der Meinung bist, ey, diese, dieser Multiplayer-Trend hat mir Singleplayer-Anteil weggenommen.
0: Ja, und ich möchte Spontan mit Ja antworten. Es ist allerdings nicht so krass, denn es ist nicht so leicht tatsächlich zu beantworten, aus folgendem Grund. Es ist schwer überschaubar, wie die Gewichtung wäre mit Singleplayer und Multiplayer, wenn diese jüngeren Generationen sich anders fokussieren würden. Ich weiß es nicht. Du hast ja schon den Aspekt genannt, dass viele Verkäufe über die Weiterförderung des Spiels laufen. Ne? Da sind wir dann auch so in Richtung Games as a Service unterwegs etc. Sowas hätte sich wahrscheinlich eh entwickelt im Zuge des Internets. Das ist auch klar. Aber das macht es unter anderem für mich so schwer, das abzuschätzen. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass es einige, vor allem auch große Entwickler gibt, die ihre Ressourcen, wenn es mehr wie damals noch wäre, wesentlich mehr konzentriert hätten, eigentlich fast schon nur, weil nichts anderes da gewesen ist in dem Fall, um es mal so extrem zu beschreiben, dann hättest du das, diesen Fokus nur auf dem Singleplayer gehabt und entsprechend ist das Potenzial auch größer, dass der gut wird und dass da mehr geboten wird. Und deswegen möchte ich fast schon sagen, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit geht uns da ein Stück weit was flöten, weil sich der Fokus massiv verlagert auf Multiplayer. Allein schon bei den Titeln, wo er krampfhaft mit rein muss. Da finde ich es fast schon offensichtlich. Irgendwo leidet das Ganze mit dem Budgetplan, mit dem Zeitplan. Irgendwo musst du dann Einschnitte machen und Kompromisse eingehen. Gerade bei Action Adventures, dem von mir so oft wirklich sehr gemochten Genre, da finde ich das oftmals schade, weil ich mir denke, nein, das ist eigentlich ein klassisches Singleplayer. Multiplayer wirkt hier, wie man so oft hört, liest und so weiter, aufgesetzt. Ja, Kommt immer wieder vor, finde ich dann schade.
1: Also ich würde dir da ein Stück weit widersprechen. Ich behaupte mal, es hat uns in den letzten Jahren fast quasi kein Singleplayer-Erlebnis gekostet.
0: Aber auch nur auf die Masse betrachtet, würde ich sagen.
1: Ja, also ich verstehe deinen da Punkt, dass du sagst, natürlich indirekt beeinflusst es ein bisschen. Äh, das will ich gar nicht abstreiten. Aber nehmen wir mal so eine Entwicklung wie bei Dead Space. Dead Space 1 kam raus, war ein reines Singleplayer-Spiel. Da gab es nur ein Singleplayer und nichts anderes. Der Hauptcharakter hat nicht geredet und so weiter und so fort. Ne? Und dann war das relativ erfolgreich, aber Dead Space 1 hat ziemlich viel Geld gekostet, weil es ohne Ende quasi in Entwicklung war und ja schon für die Xbox 1 rauskommen sollte. Und dann hat man Dead Space 2 nachgeschoben. Das war dann der Plan von EA, relativ flott. Jetzt den Erfolg und den Hype mitnehmen und ein Dead Space 2 hinterher. Gleiche Technik, nicht viel verändern, neue Level bauen, raus damit, absahen. Das wurde ja sogar ein richtig gutes Spiel, Dead Space 2, muss man sagen. Ne? Also da hat der Entwickler absolute Top-Leistungen gebracht. Aber in Teil 2, wo man Geld verdienen wollte, war dann schon ein Multiplayer drin.
0: Aber hier lag der Fokus auch noch ganz klar auf dem Singleplayer, ist auch zu
1: spüren. Natürlich, natürlich. Der lag auf dem Singleplayer, aber plötzlich waren Multiplayer mit drin. Richtig. Bei Teil 3 hat man im Prinzip ein Multiplayer rausgebracht. Da hat man den Singleplayer komplett gestrichen, hat ein Multiplayer-Spiel draus gemacht und hat gesagt, ey, ihr könnt das auch mal alleine spielen, ja. Aber eigentlich ist es ein Koop-Multiplayer-Spiel. Da sieht man schön die Entwicklung. Ich behaupte aber, Dead Space 2 hätten wir unter Umständen ohne das Hinzufügen von einem Multiplayer überhaupt gar nicht gesehen. Und wenn, wäre der Singleplayer nicht schlechter gewesen. Oder besser. Ich glaube, der wäre nahezu identisch gewesen. Und Dead Space 3, was Multiplayer war, das habe ich eh nicht gebraucht, das war eh ziemlich langweilig, das Spiel. Nicht ganz so schlecht, wie die Leute sagen, ohne Frage. Dieser Negativ-Hype ist ein bisschen übertrieben. Aber es war auch ein Spiel, was die Welt nicht gebraucht hat. Also insofern behaupte ich mal, hat es auf mich, dieser Multiplayer-Schwenk von Dead Space, überhaupt keinen Einfluss gehabt. Überhaupt keinen. Das hat mir bei Dead Space, und das ist wirklich eine Serie, die ich extrem geil fand und finde, nichts genommen sondern es hat einfach eher nur dazu geführt, dass EA sich doch noch mal trauten Dead Space rauszubringen. Vielleicht eins was mir nicht gefällt, aber das zerstört ja nicht meine positive Erfahrung
0: mit den Vorgängern. Beim zweiten stimme ich dir dazu, aber ohne Mist, dein Beispiel ist super, finde ich richtig cool, deswegen knüpfe ich auch direkt dran an. Meinst du denn es hätte keinen dritten gegeben, der mehr in der alten Art gewesen wäre? Ja, wär? hätte EA definitiv nicht gemacht. Und Niemals. warum? Und warum? Ist jetzt eigentlich fast
1: schon eine rhetorische Frage, aber ich will es von dir hören. Naja, wegen dem Geld. EA Eben. wollte damit Geld verdienen Eben. und die wollten das verbrannte Geld reinholen, was was sie da quasi äh, ja investiert haben im Laufe der, der zehn Jahre Entwicklung oder was weiß ich, wie lange von Dead Space 1. Und ähm, mit Dead Space 1, das ist ja das Dilemma, was diese ganze Serie eigentlich hat. Dead Space 1 hat sich nicht schlecht verkauft. Das war für die damalige Zeit, hat es ich müsste nachschauen, aber das hat sich ein paar Millionen Mal weltweit verkauft. Drei, vier, fünf, sechs Millionen Mal, zumindest damals in den zwei Jahren, als es rausgekommen ist. Ne? Wahrscheinlich hat es sich heute mehr als fünf Millionen Mal verkauft mittlerweile weltweit. Aber das hat sich halt ordentlich verkauft. Es hat sich aber nicht rentiert, weil das kein Spiel war, was drei Jahre in Entwicklung war, sondern ein Projekt, was ein bisschen in die Hose ging, nochmal neu gestartet ist, neue Plattform, dann doch auf der neuen und einer anderen Plattform und bums war das halt acht, neun oder zehn Jahre in Entwicklung und äh, obwohl es sich gut verkauft hat, war, war es weit davon entfernt, ein Plusprojekt zu sein, finanziell für EA. Also sind sie hingegangen und haben gesagt, okay, wir machen Teil 2. Wir müssen damit Geld verdienen. Und der Teil 2 kam dann raus, hat den Hype mitgenommen. Und wie gesagt, der Singleplayer, behaupte ich, war nicht schlechter oder besser, weil da ein Multiplayer dabei war. Den haben sie wirklich nur angeklatscht, so schnell mal, damit damit da einer dabei ist. Also mit Dead Space 2 haben sie es geschafft, wahrscheinlich Pi mal Daumen, so ganz grob, Dead Space finanziell auf Nullpunkt zu setzen dass sie zumindest mal das Geld wieder reingeholt haben, was sie in Dead Space bis dahin gesteckt haben. Und dann wollten sie ja aber damit mehr. Sie wollen ja Gewinn machen. Sie wollen ja mehr Geld haben als das, was sie reinstecken. Müssen sie. Ansonsten wird die Firma relativ schnell weg sein. Mhm. Was dazu führt, dass sie eben Dead Space 3 rausbringen wollten. Und hätten die kein Multiplayer eingebaut und es hätte sich noch mehr verkauft und die wären somit in die Pluszone gerutscht, dann hätten die überhaupt keins rausgebracht. EA hätte, wenn es keine Möglichkeit gegeben hätte, da ein Multiplayer-Spiel draus zu machen und so die Knete abzugreifen, zumindest war das ja ihr Plan. Inwiefern das funktioniert hat, lässt sich jetzt streiten, weil der Negativ-Hype ja sehr groß war. Aber das hatten sie angedacht. Sie hatten gedacht, es verkauft sich nur, wenn ein Multiplayer drin ist. Mhm. Und hätten die damals die Option nicht gehabt, sondern hätten nur ein Singleplayer einbauen können, warum auch immer, hätten die sich angeguckt wie viel hat Teil 1 verkauft ohne Multiplayer? Moment, 4 Millionen Mal in, den, in eineinhalb Jahren, reicht nicht aus, dann investieren wir das Geld nicht in Dead Space 3, sondern in Battlefield 5, in FIFA 895 oder was auch immer. Dann hätten wir überhaupt kein Dead Space 3 gesehen. Also deswegen, summa summarum, lang, lange Rede, kurzer Sinn. Ich behaupte, an dem Beispiel sieht man ganz gut, dass man eigentlich kein Spielerlebnis wirklich verpasst hat. Dieser Multiplayer-Kram kam immer nur hinzu. Der hat aber nicht dazu geführt, dass irgendein Singleplayer-Erlebnis schlechter wurde.
0: Doch, der oder dritte. War. Ja, doch, der dritte. Ja, den hä hätten wir aber gar nicht gehabt ohne Multiplayer. Da hätten die gar keinen rausgebracht. Das mag sein, aber wir können das leider, weil es noch mehr Gründe gibt, nicht nur auseinanderklamüsern hier aufgrund von Single- und Multiplayer. Da kommt halt noch viel mehr dazu, wie zum Beispiel, dass so ein Genre sich auch nie so viel verkauft wie ein anderes, weißt du? Dieses Horrorgenre, was was trotzdem spezieller ist, gerade bei so einem krasseren Horrortitel, ja.
1: Naja, wie gesagt, mein Punkt ist halt der, natürlich hätte ich auch lieber drei richtig geile Singleplayer-Erfahrungen gehabt in diesem Dead Space-Universum. Es ist klar, da bin ich ja voll bei dir. Nur wir hätten halt aus realistischer Sicht überhaupt keinen dritten Singleplayer, reines Singleplayer-Erlebnis bekommen, weil dann hätten sie keinen rausgebracht. Das heißt, egal wie du es drehst, am Ende kam raus, dass ein Teil 1 rauskam, der mega cool war und ein Teil 2, der vielleicht ein bisschen schlechter war, für den einen oder anderen vielleicht sogar besser, aber auch eine richtig geile Singleplayer-Erfahrung war. Ob jetzt ein Teil 3 kam oder nicht,
0: ändert nichts an dieser tollen Singleplayer-Erfahrung. Nichts. Ja, hier kann man definitiv positiv vermerken, dass überhaupt der Zweite dann wenigstens da war, denn da ist schon was dran, es hätte auch gut sein können, dass man den weggelassen hätte und wäre das Risiko erst gar nicht eingegangen. Das, das stimmt durchaus. Aber kommen wir doch mal wieder ein bisschen zurück. Eine Sache hast du mir nicht ganz beantwortet, ich frage aber nochmal konkret danach, was sind denn die Beobachtungen deinerseits in deinem direkten Umfeld? Du meinst in der heutigen Zeit? Ja, ja, aktuell jetzt äh, in Bezug auf äh, irgendwelche jüngeren Leute, die du vielleicht kennst oder meinetwegen auch ältere. Das ist eigentlich egal. Aber die Beobachtungen von dir in Bezug auf dieses Verhalten Multiplayer-only beziehungsweise Multiplayer-Singleplayer oder meinetwegen auch Singleplayer-only? Also meine meine Erfahrung ist auf jeden Fall die, dass viel
1: mehr Multiplayer als früher gespielt wird. Und die jüngeren stellenweise ja tatsächlich, wie du auch schon richtig gesagt hast, nur Multiplayer spielen oder fast nur und gar kein Singleplayer mehr. Da kann ich dir vollkommen zustimmen. Ich behaupte halt, es hat uns als Singleplayer-Liebhaber aber nicht wirklich was genommen. Vielleicht bei dem ein oder anderen AAA-Spiel, aber ansonsten
0: eigentlich gar nicht. Also ob uns das jetzt viel genommen hat oder nicht, ist auch letzten Endes gar nicht so entscheidend, weil das gar nicht das ist, worauf ich hinaus will. Ursprünglich wollte ich damit einfach diese Diskussion mal gestartet haben, weil ich das sehr interessant finde. Ich komme noch mal drauf zurück, dadurch, dass ich halt so sehr Singleplayer-Erfahrungen liebe und schätze, denn so geil es auch ist, mit Kumpels zu zocken. Irgendwo ist es immer verbindlich, es ist zeitlich verbindlich. Du musst halt auch Leute da haben, um es ganz simpel auszudrücken. Natürlich ist ein Grund, warum mir Videospiele so gut gefallen, dass ich auch alleine in meiner Freizeit die Möglichkeit habe, in eine coole Welt einzutauchen, eine tolle Erfahrung zu haben. Was du im Multiplayer in aller Regel halt zum Beispiel schon mal nicht hast, sind die ganzen Dinge, die du eben nur in einem Singleplayer in aller Regel, ich betone es trotzdem nochmal, es gibt Ausnahmen, haben kannst, wie zum Beispiel allem voran eine geile Geschichte. Das ist oft bockschwer und in der Regel scheitert man da auch meistens dran. Ja, ja, absolut, absolut. Also im Multiplayer, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass Multiplayer eher skillbasiert ist. Da brauchst du oft keine Geschichte drumrum stricken, etc. Schnell in ein Spiel rein und wieder raus, ja, schon klar. Aber das sind Sachen, die wollte ich nicht missen und ich finde es halt wirklich schade. Mir tut es fast schon weh, wenn ich mich dann mit dem jüngeren Bruder meiner Freundin unterhalte oder meinem Cousin oder, oder, oder ja und stell fest, das alles erleben die gar nicht. Die kennen nur einen Bruchteil von Videospielen. Selbstverständlich sind die ganzen Spieler auch ein Riesenbeitrag dazu gewesen, dass Videospiele so groß wurden, keine Frage. Allem voran sind es nämlich so Leute dann wie die von dir oft so ein bisschen bös bezeichneten, ja, hier nur FIFA-Spiele oder so. Die zocken ja auch so massiv dann eben den Multiplayer. Also ist es halt. So scheint es nun mal zu sein und sich ein bisschen einzufahren, ja. Trotzdem komme ich so
1: ein bisschen wieder auf meinen Punkt zurück. Das sind halt Leute, die hätten vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren überhaupt keine Videospiele gespielt. Oder fast keine. Dadurch, durch das Angebot, was jetzt da ist, spielen die halt auch Videospiele. Das sind die typischen Leute, die wären halt früher den ganzen Tag äh, mit ihren Kollegen durch die Straßen gezogen. Und äh, jetzt können die das halt auch online machen, in irgendeiner lustigen
0: Welt. Aber vor 20 Jahren hätten die halt gar nicht gezockt. Und genau da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Denn wenn du den klassischen Feierabend-Casual-Zocker meinst als Klischeebild, dann ja, die garantiert sowieso relativ wenig Interesse an Videospielen und es wird nur mal ein bisschen gedaddelt. Liebe Casual-Spieler, ich meine das ist echt nicht böse. Aber so ist es im Prinzip. Ne? Die wollen einfach so ein bisschen ihre Unterhaltung. Ja, ist ja auch nicht für schlimm. Dies, für die ist es aber Ja, ich führe es jetzt einfach trotzdem noch mal ein bisschen aus. Es ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich sehe da durchaus noch eine Differenzierung. Denn Gerade eben bei den von mir angesprochenen Leuten merke ich, dass die sehr wohl ein sehr starkes Interesse an Videospielen grundsätzlich haben. Im Prinzip sprudelt es aus denen raus. Aber die kommen dann nach Hause und da der Reiz bei dem Multiplayer größer ist, kommen sie dadurch gar nicht dazu, dann den Singleplayer-Kram zu zocken. Man kann jetzt halt auch simpel sagen, so ist es nun mal. ne? Setz deine Prioritäten. Wenn du halt Multiplayer zocken willst, hab Spaß damit dann kommst du halt nun mal nicht zum Singleplayer. Aber ich finde, dass gerade die Leute, man hat so den Eindruck, die hatten kaum die Chance, möchte ich fast schon sagen. Für uns war es, finde ich, angenehmer, vom Singleplayer mitzuerleben, wie die Spiele groß wurden, in dem Sinne, also tatsächlich größer mit Leuten noch mehr verwachsen und so, in die Online-Welt reinwachsen. Aber wenn du alles schon gegeben hast und findest dann da diesen Mörder Spaß, kann ich mir vorstellen zumindest, dass dir was fehlt, wenn du dann auf einen Singleplayer-only zurückgehst und dass das schwerer ist, sich darauf einzulassen?
1: Das glaube ich nicht. Das ist halt eine Geschmacksfrage. Weil das eine hat Vorteile und das andere halt auch. Genauso wie beide Nachteile haben. Mich stören halt zum Beispiel die Nachteile beim Multiplayer wesentlich mehr. Deswegen bin ich halt Singleplayer-Spieler tendenziell. Also das ist halt eine Geschmacksfrage. Aber ja, es ist mit Sicherheit so, das liegt aber eher, glaube ich, daran, dass es häufig Junge noch sind. Dieses Phänomen hast du halt oder beobachtest du im Moment bei 15, 18-Jährigen oder 20-Jährigen. Und das ist halt noch ein Alter, wo dir in der Regel noch eine gute Portion Selbstbewusstsein fehlt und aber auch ein, ein gewisses Stück Lebenserfahrung, ja, du oder generell Erfahrung halt, in dem Fall, was Spiele angeht. Und je älter du wirst und je mehr du gezockt hast, desto mehr stellst du fest, was tatsächlich deinen Geschmack trifft. Als wir 15 waren, haben wir auch super viel nicht gezockt, obwohl es uns heute äh, gefällt und extrem heiß macht. Warum? Weil das nicht so cool ankam bei den anderen Kids, weil wir es einfach noch nicht ausprobiert haben, ne? Weil, weil mit 15 hast du ja auch im Leben halt noch nicht so viel Zeit gehabt, so viel auszuprobieren wie mit 30, wenn du doppelt so lange schon lebst. Also ich glaube, diese Faktoren spielen damit rein. Und genauso wie wir halt angefangen haben mit dem Singleplayer, weil es damals fast keinen Multiplayer gab, fangen die aktuell mit dem Multiplayer an, weil es halt viel mehr Multiplayer mittlerweile gibt als Singleplayer stellenweise. Und vielleicht stellen da viele im Laufe der Zeit fest: Moment, ich habe jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre lang Multiplayer gespielt, weil alle um mich rum in meiner Schulklasse das gemacht haben. Aber jetzt habe ich mir mal so ein Point-and-Click-Retro-Spiel von vor 40 Jahren, was mein Opa gespielt hat, gekauft. Und äh, das ist aber voll mein Ding. Du würdest es mit 15 niemals spielen, weil das dein Opa gespielt hat. Aber mit 30 ist es dir scheißegal. Dann spielst du es und guckst es dir nämlich an. Und zwar weitestgehend vorurteilsfrei. Und dieser Effekt wird kommen. Also ich behaupte, die werden im Laufe der Zeit nicht mehr so krass auf Multiplayer fixiert sein und ein bisschen offener werden. Und dann können die ja auch mega viel Spaß mit Singleplayer spielen haben. Viele von denen, die jetzt 12, 14, 16 sind oder wie
0: alt auch immer. Das ist ein sehr guter Punkt und ich muss gerade so ein bisschen in mich reinlachen, weil, weil das wirklich gut sein kann und am Ende ist es sogar die bessere Variante. Ich meine, letzten Endes möchte man eigentlich sagen, die haben jetzt die Möglichkeiten, aber irgendwo vielleicht doch nicht, weil es für die nämlich so abläuft, wie sie nun mal da reinkommen und es scheint ja so zu sein, die meisten fangen mit Multiplayer an. Aber, wie du eben schon richtig sagtest, wir haben gar nicht die Möglichkeit in dem Sinne gehabt, ja, weil sich das technisch erst entwickeln musste. Ist aber interessant, denn quasi ist es hier die Generation E-Sportler, die wir nach und nach immer wieder weiter heranzüchten und später, zwangsläufig, wenn die Leute älter werden, wenn die automatisch gesetzter, fokussierter Klar, genau. und wie du schon meintest, die, die wissen mehr, was sie wollen. Ich finde es irgendwie saulustig, eigentlich haben die sogar den Vorteil, ne? Die können sich boah, in den jungen boah. Jahren auf den skillbasierten basierten Kram konzentrieren und später, wenn dann der Körper auch nachgibt, <lacht> mit ja, 30 und aufwärts. So ja. wie bei uns, ja. <lacht> Ganz klar. Wir haben nämlich die Probleme, so sieht's aus. <lacht> Wir sind eigentlich die Benachteiligten, weißt du? Gut, aber die weißt du, dieses Phänomen, was
1: du halt heute mit Overwatch hast, was jeder 15-Jährige spielt, gefühlt, weil die ja auch in der Regel in den letzten Jahren halt diese Spiele nicht kannten. Für uns ist es nur eine Neuauflage von von Doom im Multiplayer oder von Quake oder so. Für die ist es was Neues. Die waren 1998 wahrscheinlich noch nicht mal geboren. Und jetzt finden die das halt mega geil, dass da so ein Arena-Shooter quasi da wieder da ist. Mit so RPG-Elementen, weil das ist halt hip aktuell. Das kennen die nicht, für die ist das neu. Und das kann ich auch voll verstehen, dass die da voll drauf abfahren. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist aber, dass viele Leute aktuell Overwatch spielen, die eigentlich lieber was anderes spielen würden. Sie wissen aber noch nicht, dass sie was anderes lieber spielen würden. Deswegen wird es halt switchen. Und genau das hast du in unserer Jugend gehabt mit den LucasArts-Adventuren. Die haben deswegen so einen unglaublich und zu großen äh, Hype und positives Image, weil... Super viele in unserer Generation das gespielt haben, weil alle, die sie kannten, das gespielt haben. Und sie selber aber noch zu jung waren, um zu wissen, worauf sie genau stehen und deswegen sich anstecken lassen haben und es einfach gespielt haben. Und heute erinnern sie sich nicht mehr daran, dass das Spiel vielleicht gar nicht so cool war, sondern heute erinnern sie sich daran an die Jugendzeit, sorgenlos, die Eltern haben dann noch eine Packung Chips einem hingestellt, und haben gesagt, so Kinder, jetzt spielt mal schön, ne, sorgenfreies Leben, geiles Feeling und das auch noch am PC und nebenher lief halt LucasArts Adventure. Und deswegen ist es heute so, so overhyped. Und genau das wirst du halt in
0: 30 Jahren mit einem Overwatch haben. Sehr, sehr guter Punkt. Das kann ich sogar noch nachfühlen, wenn ich gerade an Monkey Island denke. Im Prinzip habe ich die meiste Zeit des Spiels nur fortsetzen können, wenn mir mein Vater geholfen hat. Und das kennt auch jedes Kind aus der Zeit. Du hast ja die meisten, oft auch unmöglichen Rätsel, selbst für Erwachsene selbstverständlich nur hinbekommen, wenn du als Kind gefragt hattest. Also kann ich das, wie gesagt, daher nachvollziehen, fast noch nachspüren. Und gleichzeitig ist das ein weiterer Punkt, warum es so geil ist, dass ich das Thema aktuell angestoßen habe und ausgewählt habe. Weil zusammengefasst geht's halt einfach nun mal jedem Menschen im Laufe des Erfahrungssammelns und Großwerdens ganz einfach so, Du spielst halt aber nun mal das, was da ist. Und was du erst recht dann in deiner Teenie-Phase etc. einfach als, ja, sagen wir es ist cool empfindest, was halt einfach nun mal die Leute machen, mit denen du rumhängst, ne? Und was ist es? Es ist halt, ja, allem voran ist es sogar aktuell Player Announced Battlegrounds und so Sachen, ja, oder, oder ein LOL oder so. Ja, genau, ja, ja, absolut. Sau cool, ey. Dafür machen wir einen Podcast, Max. <lacht> Super, <lacht> denn das ist echt ein Thema. Da schließt sich der Kreis, ja. Es ist ein Thema, dem haben wir uns in der Form noch privat eigentlich gar nicht so gewidmet. Finde ich mal wieder richtig geil, ja. Ist definitiv eine Theorie, die passen kann.
1: Wir haben ja jetzt schon vieles angesprochen, aber zu einem Thema hast du noch nichts gesagt. Nämlich, ähm, wie hast du denn angefangen? Was waren deine ersten Multiplayer-Erfahrungen denn?
0: Och, da habe ich in anderen Podcasts schon was dazu gesagt. Das könnte nur unter Umständen knapp zwei Jahre her sein. Und da ähm, die Leute, die uns schon länger verfolgen oder die sich zumindest trauen, die ersten Folgen anzuklicken, wissen, dass die Qualität von den Folgen <lacht> nicht die allerbeste ist, weil ab Folge 6 The Witcher geht's ja erst los mit der Qualität, die wir aktuell nach wie vor halten. Ich habe auch mit Tetris auf dem Gameboy meine erste Multiplayer-Erfahrung gemacht, meine ich. Das müsste meine erste direkte Multiplayer-Erfahrung gewesen sein. In dem Fall natürlich auch die kompetitive, die ich auch wirklich äh, mit einer Art Suchtfaktor schon ausgelebt habe. Weil das ist fantastisch, deinen Gegner zuzubauen, weil du schneller bist und einfach von deinen Fähigkeiten her besser bist als er, ja? Da gibt's kein Wenn und kein Aber, das sind klare Regeln. Und wenn wenn's drüben bei dem anderen dann den game Overscreen gibt und es macht so Da weißt du genau, dass du einfach der Geilste bist, weil du halt nun mal besser bist. Das müsste's gewesen sein, aber die Zeit, die ich am allerliebsten verbinde mit den Anfängen von multiplayer ist ganz klar Doom 2 Multiplayer damals mit der Software Epkidoom, die halt allerlei Modifikationen zugelassen hat. Und wir hatten monatelang, eher fast schon jahrelang, aber da ist man dann so schnell bei einer zeitlichen Zahl, die ist ein bisschen hochgegriffen. Also definitiv so viele Monate lang Spaß. Unglaublich. Deswegen ist eigentlich hier äh, klarer noch Epkidoom zu nennen als ein Tetris. Hier haben wir halt auch bei mir eben nun mal genau das vorhin beschriebene von mir vorliegen. Das ist fantastisch, da sind in der Wohnung liegen lauter Kabel, weißt du, du siehst die Technik, ist einfach geil. Weil klar, für, für LAN-Partys, du hast ja in der Regel keine Löcher gebohrt, das sowieso schon mal nicht, logisch. Aber du hast auch oft keine gehabt, sodass du das alles super gerade noch schnell durchziehen konntest. Also lag die ganze Technik rum. Genau wenn du irgendwo hinkamst, du wusstest sofort Bescheid. Dann war das alles generell ein Gelage immer an Fressalien und eventuell noch Trinken und und je nach Alter halt auch Suff etc. Vor allem aber, ach, du hast permanent Emotionen gehabt und du hast sie aus allen Räumen wahrgenommen. Überall Schalmeite es fick dich, verdammt nochmal, oh du Arschloch, es war halt so. ja. Da bist du dabei, keiner nimmt es einem wirklich übel, aber du bist richtig am Start. Einfach eine tolle Zeit, an die ich immer wieder gern denke. Das waren meine Anfänge, Max, ja. Ja, ich habe ja auch schon gesagt,
1: bei mir war's äh, unter anderem auch Tetris. Ich glaube, nicht das allererste. Aber ich habe auch mit mit Vor allem am Super Nintendo dann richtig angefangen. Am Super Nintendo diese ganzen Shooter, die Vertikalshooter, die man zusammenzocken konnte. Secret of Mana, was man zu zweit oder zu dritt spielen konnte. Street Fighter natürlich Street Fighter 2 also ich habe am Super Nintendo ganz viel zu Zwot gespielt und was ich auch ganz lang gezockt habe war dieses äh, Mario Bros Multiplayer den Mario Bros wo man äh,
0: ohne Scrolling in einem Screen sich auf die Rübe gejumpt ist und von unten dagegen und äh, ja ja genau, und die wo Gegner oben, vor allem wo oben immer die da Röhren hat. waren und die Koopas
1: <lacht> ja. rauskamen und unten dann dieser Power Button in der Mitte ging darum, den anderen halt kaputt zu springen oder mit den Panzern zu werfen oder so, ne? Genau. Und wenn du einen Panzer äh, irgendwo nach rechts geschossen hast und er ist an die Seite des Bildschirms, dann kam er links eine Ebene drunter wieder raus. Und das war echt lustig, das hatte ich nämlich damals ähm, in der Mario All-Star Collection. Da war die drin. Da, also da war das Spiel drin und da habe ich das häufig mit mit äh, Kumpels und Freunden gespielt.
0: Also, ich persönlich wollte jetzt halt hauptsächlich die erste Erfahrung nennen. In dem Fall die allererste, die tatsächliche und dann die erste, die mir so stark in Erinnerung geblieben ist. Aber selbstverständlich habe ich das auch alles gespielt. Unter anderem rührt da meine Liebe zu Street Fighter natürlich auch her. Dito, meine ja ganz genauso. Auch da hatten wir schon ein Koop, ne? Auch wenn das in dem Sinne Koop, na ja. Aber es war halt eingebunden. Super Mario World, hiervon rede ich, um es jetzt auch zu nennen, sonst äh, kommen wir ja durcheinander. Also Super Mario World es dann natürlich so ein Koop. Du hast halt abwechselnd gespielt. Jeder hatte halt sein Pad. Das mag so eine, so eine Feinheit sein, weil man kann auch wechseln. Aber es war halt ganz cool, dass jeder seine eigene Figur hatte und seine eigenen Leben. Lustigerweise, obwohl es eigentlich kooperativ wirkte, war irgendwo dann doch auch ein bisschen kompetitiv. Also, das fühlte sich für mich immer an wie so ein Mischmasch, ja. Blöd war halt, soweit ich mich korrekt erinnere, der zweite Spieler, der hat halt dann Luigi gespielt, ne? Auch wenn das damals noch lediglich ja. Ja, ja. Äh, eine Farbänderung war. Genau, Und das Nicht wie bei den heutigen Teilen, weil heute Luigi wirklich auch anders aussieht. Im Prinzip einmal in die Höhe gezogen, ne? Einfach nur gestreckt. Ja, ja, ne. Äh, einfach nur lang. Also beim, beim Mario All sah er schon anders aus. Da war er größer. Ja, aber beim Super Mario World definitiv war es so, dass es dieselbe Figur war, mit dem exakt selben Movement lediglich grün eingefärbt. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, der war da
1: schon größer beim All Stars. War wenigstens das Movement gleich, oder
0: willst du mir da jetzt auch noch reinhauen? Nee, das war natürlich gleich. <lacht> ja, gut, also das, das war ja das Interessante daran, aber er trotzdem wollte. Ich weiß es noch, das war auch schon immer so, ne? Bei mir zu Hause da war ich auch die Nummer 1 an der Kiste. Ich habe immer das erste Pad genommen. Da hat eigentlich keine ja, ja, das erste natürlich, Pad gekriegt. Das war aber egal, wo man hin ist. Der, der <lacht> aber zu war, hat die Nummer 1 gehabt. Ja, aber ich war da so pedantisch drin. Ich habe dann auch oft von den Leuten, wenn ich bei denen war, auch immer so richtig unter die Nase gerieben bekommen. Ja, aber hier nimmst du schön den zweiten, ne? Und das Dumme ist, und das fand ich halt immer so asozial, ich habe wenigstens ein original zweites Pad gehabt. Weißt du, wie oft ich an so einem Krüppel-Third-Party-Controller durfte dann als Zweiter? Natürlich kennt jeder noch, ja. Das, das hat mich massiv genervt, deswegen gewöhnst du dir sehr, sehr, sehr schnell an. Möglichst nicht dein Originalpad zu vergessen, wenn du zu einem Kumpel gehst. Das ist aber lustig, ne? Heute hat jeder
1: die Originalpads, damals hatte jeder Zweite irgendein billig Nachgemachtes. Schon
0: interessant. Sau oft, ja. Nur die Leute, die sich sau spät einen Super Nintendo geholt hatten, wo halt einfach alles dabei war die mhm. hatten auch entsprechend mitgeliefert schon ein zweites ja
1: ja, ja genau ja aber bei, also bei mir war es so ich habe diesen diesen Wechsel dann ein bisschen später zum zum online spielen ich habe das schon relativ bewusst mitgenommen und kannte dann halt einige Leute die vor mir internet hatten und habe da dann auch öfter mal zugeguckt was gespielt und irgendwie war mir das halt immer so ein bisschen suspekt am Anfang weil das so fremd war diese Anonymität, die hat für mich den Reiz irgendwie aus diesem Spielen genommen. Und ich habe mich dann dran gewöhnt. Mittlerweile habe ich da auch kein Problem mehr mit. Aber online hast du halt mit ganz vielen Problemen zu kämpfen, die du lokal nicht hast. Absolut. Und das sind halt diese Trolle, die Scheiße machen, irgendwelche Kiddies, die, die, die rumnerven, die du muten musst oder irgendwas, weil sie dir einfach auf den Sack gehen. Du hast äh, Verbindungsprobleme, der, der weniger Leck hat, äh, der, der gewinnt in der Regel. Das sind alles solche Sachen. Äh, dann irgendwelche Winning-Team-Joiner und bla bla bla. Es gibt da so viele Probleme, die durch das Online-Gaming natürlich auch hervorgekommen sind.
0: Ja, aber ganz wichtige Punkte, ja.
1: Aber damit musst du natürlich leben, wenn du äh, in einer in der großen Gruppe eben im Multiplayer spielen willst entweder gehst du einmal im Jahr auf eine LAN oder du spielst online. Aber dann musst du halt wirklich Abstriche machen und in der Regel bin ich persönlich nicht bereit diese Abstriche zu machen, wie oft ich bei den MMOs gerade bei WoW dann auch mitbekommen habe. Die Leute sagen dann ja, ich zock heute Abend Instanz und da treffe ich mich mit meinen mit meinen Leuten. Okay. Und dann irgendwann um 18 Uhr soll's losgehen. Und dann siehst du den nicht und irgendwann um 20 Uhr guckst du bei dem rein und dann spielt der immer noch nicht. Dann steht er immer noch vor dem scheiß Dungeon oder so und dann denkst du, was los, ihr wolltet doch um 18 Uhr anfangen. Ja, ja, aber da haben wir erstmal Besprechung gemacht, was wir machen und dann ist der Johnny noch seine Mutter abholen gegangen und der Peter hat ein Abendessen gegessen und dann war der nicht da und der Anne, der muss dann so sein Kind ins Bett bringen. Und dann sitzen die da zwei Stunden und sammeln sich nur und labern darüber, dass sie gleich spielen wollen. Da könnte ich kotzen. Also ich kann ohne Scheiß, ich kann niemanden verstehen, der das aushält. Ich hätte gesagt, fickt euch alle. Ich mache ein anderes Spiel an.
0: Ja, das geht mir ganz genauso, weil natürlich habe ich es auch schon erlebt. Aber dann sage ich auch, sorry, ich bin jetzt raus. Ich habe jetzt eine Viertelstunde gockt. Ich will jetzt zocken. Ich habe jetzt Zeit. Mir ist meine Zeit dafür zu schade. Schreibt mich noch mal an, wenn alle da sind. Ansonsten hören wir uns die Tage wieder.
1: Ja, ganz genau. Aber das ist einer von vielen Gründen, warum ich halt auch kein MMO-Spieler bin. Gibt so ein paar geile MMOs wie in EVE
0: Online, hatten wir auch schon öfter mal, da bin ich echt heiß drauf grundsätzlich. Richtig, aber dafür musst du ja noch viel Erfahrung sammeln, da du ja schon mehrfach betont hast, dass du das erst spielst, wenn du wirklich die Zeit deines Lebens hast. Ja, das genau. wird sein, wenn du nun mal noch nicht mal mehr gescheitene Maus bedienen kannst. Ja, leider, Rentner. leider, ja. Tja, ich weiß nicht, wie das ist mit der Reaktionszeit, die bei Eve Online nötig ist. Wahrscheinlich nee, die ist nicht so hoch. Nicht vorhanden, ja. Oder nicht vorhanden sogar. Und umso besser, weil du dann das Spiel auch noch mit 60, 70 zocken kannst. Naja, das Problem
1: an diesen Spielen ist, ich könnte das auch jetzt spielen. Aber das würde bedeuten, dass ich eigentlich nur Eve Online spiele. Dass ich jeden Abend unter der Woche, wenn ich nach Hause komme, dann zocke ich halt nicht Drei Abende Yakuza und vier Abende Persona und dann mal das und das und mal hier das Indie-Spiel ein Abend und ich guck mal da rein. Nee, sondern dann müsste ich halt vier Tage die Woche abends nach Hause kommen und Eve Online drei Stunden spielen. Und das ist halt was, da habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß einfach, wie viele geile Spielerfahrungen mir dann nur für diese eine Erfahrung
0: flöten gehen. Sorry, ist es mir nicht wert. Scheiße ich dann drauf. Schau mal, das ist doch genau einer meiner Hauptpunkte, die ich immer wieder schon gerade angeführt habe. Ne? Dass ich nicht begreifen kann, warum diese Leute, die dann oft nur das eine Multiplayer-Spiel zocken, wirklich noch nicht zu wissen scheinen oder nicht mal versuchen wollen. Und versuchen ist ja was, was man eigentlich relativ früh lernt, zum Beispiel auch über Essen. Es gibt so viel. Versuch's doch einfach. Mir geht es ja ganz ähnlich mit dir. Ich bin jetzt endlich seit Monaten am PC. Und mein Gott, wie ich am PC angekommen bin. Ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Und was passiert aber aktuell? Wir sehen uns eigentlich nicht online. Aktuell ist nicht ganz korrekt, denn aktuell wäre eher richtig, wenn ich sage, das hat halt gewisse private Umstände selbstverständlich, auf deiner Seite vor allem. Aber hauptsächlich zocken wir generell nicht viel, wenn wir uns nicht sehen. Weil du einfach online kaum was hast und an der Konsole hat das alles nie gepasst. ne? Du hast du hast einfach nichts an der Konsole gespielt, jetzt bin ich am PC, jetzt klappt es aus anderen Gründen nicht. Vielleicht schaffen so Titel wie A Way Out, das Knast-Koop-Abenteuer, was angekündigt ist von EA, es, dass wir uns mal wieder hinhocken und sich auch andere hinhocken und tatsächlich mal wieder erleben, wie ein schönes Koop-Erlebnis gemacht wird und wie viel Spaß man daran haben kann. Zumindest ist es einfach meine Wunschvorstellung an, diesen Titel, jetzt im Speziellen. Ja, natürlich,
1: ja. Koop ist halt noch mal so, so, eine, so eine einzelne Spielerfahrung, die wir jetzt auch so ein bisschen außen vor gelassen haben. Da kann man auch nochmal länger drüber reden. Koop hat halt viele Vorteile. Und vor allem ist ein Koop nicht zwangsläufig online, sondern den kannst du halt auch perfekt auf der Couch zocken. Im Idealfall dann noch nicht mal im Splitscreen, sondern auch jeder auf seinem Monitor oder auf einer LAN. Weil meistens denkt jeder jedermann dieses Gegeneinander, aber das Miteinander ist halt auch cool. Und ja, ich stimme dir zu, absolut. Das ist halt, das ist halt einfach, das bin ich. Ich spiele halt sau wenig Multiplayer-Spiele und die Zeit, wo ich in alles mal reingeschaut habe und deswegen recht viel gespielt habe online, die ist halt auch vorbei. Ich habe mittlerweile alles mir mal angeschaut und deswegen spiele ich fast nichts online. Es wird nicht mehr lange dauern und dann werden auch wir mal ein Unreal Tournament oder so online zocken, weil das mache ich dann doch
0: hin und wieder mal an und zockt das online. Also einer der nächsten Titel, auf die ich mich am allermeisten freue, weil er um die Ecke ist, beziehungsweise er ist da, er ist für uns um die Ecke, denn irgendeiner von uns wird sehr bald zuschlagen, ist Cuphead. Der lässt sich bestimmt super auch im, im Korb spielen. Ja, zum Beispiel. Aber an der Stelle nebenbei noch erwähnt, sei die Tatsache, dass auch alte Super-Nintendo-Spiele, ne, halt gerade aus der Kindheitserinnerung raus, aber die machen heute auch nach wie vor so viel Bock, die nimmst in die Hand, spielst los, das ist unkomplizierter Einstieg, und dann kommt diese Spirale des immer besser werden Wollens, und das ist einfach fantastisch. Und das kannst du heute auch top auf einem Emulator spielen, zusammen am PC. Hier, mit FCO letztens hatten wir's, ne, letztens. Aber FCO ist noch nicht ewig her, haben wir den gerade wieder durchgerotzt, ne? In Super Mario World hatte ich schon angesprochen und da gibt's so viele, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber sowas kann man auch machen. Also irgendwie will ich drauf hinaus, dass man das sich einfach mal anschauen sollte. Ein bisschen mehr wieder auch dahingehend, wenn schon Multiplayer, dann definitiv aber auch mal mit Leuten noch direkter. Das hat auch was Cooles. Und im Bestfall, wenn man das wirklich noch nie gemacht hat, schaut man sich auch mal Singleplayer-Erfahrungen an. Man findet im Internet nämlich ruckzuck Titel die herausragend sein sollen, oft sind sie es dann auch. Nicht immer sind die Vorschläge wirklich herausragend, aber oft sind sie es schon. Was ich früher auch noch extrem gerne gemacht habe
1: und äh, heute machen wir das ganz selten mal, aber da hätte ich auch in Zukunft mehr Bock und das will ich mehr machen, ist dieses Abwechseln. Ja, ist dieses Abwechseln, dieses A-Level oder Tod. Und dann gibt man das Pad ab und eine andere spielt. Weil im Prinzip ist es auch eine Multiplayer-Erfahrung, weil man zusammen das Spiel
0: erlebt, zusammen spielt, aber halt nicht gleichzeitig. Ja, und weißt du, was mir an der Stelle einfällt? Wir könnten endlich mal auf unserem YouTube-Kanal mehr machen. Und da du inzwischen wieder bei mir um die Ecke wohnst, könnte man doch genau das einfach aufzeichnen und den Leuten anbieten. Und das sage ich jetzt ganz bewusst ja. hier. <lacht> um uns ein bisschen festzunageln. <lacht> ja. Aber es spricht ja nichts dagegen, wenn wir das sowieso machen möchten, dass wir es aufzeichnen und hochladen.
1: Absolut, bin ich bei dir, bin ich bei dir. Haben wir ja auch schon ein-, zweimal gemacht. An dem einen Silvester haben wir das mit Dark Souls 1 gemacht. Ja, aber nicht hochgeladen halt, das Boss, meine ich. Boss oder tot. Und die Leute wollen äh, ja, also das sehen. <lacht> rennst du offene Türen ein bei mir, äh, weil da hab ich Bock drauf. Das ist immer was, was mir sehr viel Spaß macht. Und im Kern, wir haben es ja erst vor ein paar Wochen sogar gemacht, mit die, dem Spiel, da haben wir uns ja auch abgewechselt.
0: Ja, ja, klar, genau. Das war aber auch cool. Also, letztendlich habe ich da einen positiven Abend in Erinnerung. Obwohl ich das Spiel selbst überhaupt nicht besonders fand.
1: Nee, aber das Drumherum macht dann einfach Bock. Das ist ja das, was ich auch an dem Abend gesagt habe. Vorher hatten wir Toonstruck an, dieses äh, Witze Point and Click Adventure was, was ja, so ein bisschen auf Oldschool, ein bisschen auf
0: Lucas Arts damals gemacht war. Ja, das ist mit Christopher Lloyd als Realperson eingepflegt in dieses Cartoon-Adventure. Das ist der Doc Brown aus Zurück in die Zukunft.
1: Genau, der spielt da mit. Und äh, das ist auch der Hauptcharakter, mit dem man da rumrennt und so. Aber das ist ein Spiel, das startest du mit der Erwartung, jetzt wird's lustig. Und dann wirst du eigentlich schon enttäuscht und die Gags waren auch echt nicht toll und dann haben die da ewig gelabert und das sah auch nicht besonders gut aus. Ich fand es jetzt nicht spaßig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch
0: mal anmache und noch mal ernsthaft dem Spiel eine Chance gebe. Also ich habe wirklich viel erwartet, mindestens mal, dass es halbwegs was kann und ich finde es so so schade. Ich habe das von den Reviews irgendwie anders in Erinnerung von früher, ne, aber das war halt ein anderer Zeitgeist. Wir haben es ausgemacht, fertig, mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen. Wir hatten es ja, eine halbe Stunde an, wir haben es ausgemacht, und dann haben wir die gespielt. Genau, und da hatte ich ja dann eben gemeint, äh,
1: wir machen die an, wart ab, damit werden wir mehr Spaß haben. Obwohl das Spiel null
0: lustig ist, werden wir aber einen viel lustigeren Abend damit haben. Ja. Und genauso war es dann auch. Jetzt fragt sich hoffentlich keiner, das soll jetzt kein stumpfes Trumpfgag sein, aber jetzt fragt sich hoffentlich keiner die, ja, die was, die was, die wie, die wo. <lacht> das Spiel heißt einfach nur die, also. Auf Deutsch steht der Buchstabe. <lacht> ist so. Ich, ich gehe mal davon aus, es weiß nicht unbedingt jeder, es ist ein altes Spiel, PlayStation 1-Spiel. Deswegen. Warte mal, nee, Bullshit, PlayStation 1 und PC, ne? Ich glaube, das gab's auch für eine Sega-Konsole. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ja, 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 ja. Ja gut, also wie dem auch sei, das äh, wissen wir auch nicht alles immer auswendig. Das lässt sich ja super schnell nachschlagen. Mir ging's nur darum, das klarzustellen. Dann braucht ihr da jetzt nicht groß rumzurätseln.
1: Ja, Carsten, jetzt haben wir über alles mal gesprochen, alles mal zumindest kurz angeschnitten und kurz angesprochen. Man kann über viele einzelne Aspekte eigentlich einen ganzen Podcast füllen. Wir könnten eine ganze Podcast-Folge machen zu Koop-Erlebnissen, Co zu Competition, Shooter oder so. Ne, Das sind alles so Subgenre, wenn du so willst, von Multiplayer. Aber jetzt haben wir zumindest mal eine Folge gemacht, wo wir so einen Rundumschlag gemacht haben und
0: alles mal angesprochen haben. Ja, das war mir auch wichtig, denn gleichzeitig kann sich ja hieraus mehr entwickeln. Also wenn Interesse besteht, können wir natürlich einzeln auf verschiedene Erfahrungen noch eingehen. Wir könnten uns komplett nur in der Folge über Singleplayer, dann über Multiplayer-Erfahrungen unterhalten und so weiter und so fort. Die Punkte, auf die es mir ankam, die haben wir auch abgehakt. Von daher ist alles in Erfüllung gegangen, was ich mir erhofft hatte. Ich finde es halt wichtig, dass man versucht, ausprobiert, du nanntest es die Erfahrung sammeln, ich sage halt jetzt nochmal anders, man muss halt für sich einfach an den Punkt gelangen, dass man auch die Bereitschaft dazu entwickelt hat. Und dann geschieht es in der Regel von alleine, sobald das Interesse nun mal besteht. Nichtsdestotrotz ist es definitiv ein Anliegen von mir gewesen, in dieser Folge allen von euch, die zuhören und das ein oder andere noch nicht ausprobiert haben, es einfach mal zu machen. Ihr habt nicht wirklich was zu verlieren, außer ein bisschen Zeit. Gerade Singleplayer-Titel, falls ihr reine Multiplayer-Zocker seid. Singleplayer-Titel kriegt man sau viele Kult Hits, die oft sogar zeitlos sind bei Good Old Games. Ist wie Werbung machen, mag sein, aber das ist einfach eine coole Seite. Die Preise sind super günstig, es ist DRM-frei, bla bla bla. Es gibt da so viele Optionen, ihr habt, wie gesagt, außerdem ein bisschen Zeit, was ihr investieren könnt, nicht viel zu verlieren. Ihr habt eher mehr zu gewinnen. Von daher will ich nochmal zusammenfassend sagen, was ich nicht allzu oft in einem Cast sage. Videospiele sind eine Riesenleidenschaft von mir. Das ist logischerweise klar, aber genau aus dem Grund ist mir immer wieder so wichtig, mal zu erwähnen, es ist fast egal, wo ihr spielt, was ihr spielt. Hauptsache, ihr versucht, da möglichst viel mitzunehmen und zu entdecken, was euch gefällt, was eure Leidenschaft weckt und beflügelt, befeuert, wie auch immer ihr das nennen wollt, damit ihr einfach den Spaß draus zieht. Denn das sollen Videospiele bringen.
1: Spaß. Ja, und ich muss auf jeden Fall noch loswerden, dass ich die aktuelle Entwicklung eigentlich ziemlich geil finde. Auch wenn ich äh, eigentlich noch gar nicht partizipiere weil ich lange rumgelaufen bin und gesagt habe, ey, wann ist endlich wieder Zeit, dass so Arena-Shooter, so richtige E-Sport-Titel, so richtige Competitive-Spiele online gespielt werden. Das hat lange gedauert und jetzt ist es soweit. Jetzt sind diese Spiele wieder da mit so einem äh, Players Unknown Battlegrounds, mit einem Overwatch. Es kommen diese ganzen alten Marken plötzlich wieder. Das Unreal Tournament ist jetzt... Äh, in der Beta mittlerweile, ich weiß es gar nicht und wird dann wahrscheinlich auch demnächst dann mal final irgendwann kommen und es spielt sich gut und es macht Spaß und es hat wieder so einen so einen so richtigen Einfluss auf die Branche. Wir hätten ohne diesen Trend kein Doom gesehen vor eineinhalb Jahren, was auf so Action direkt und schnell aus ist im Singleplayer-Erlebnis. Das kommt genau daher, weil es da wieder so ein Schwenk zu diesem schnellen Gameplay gibt. Und das finde ich ziemlich geil. Das macht für mich den Multiplayer aus, weil diese WoW-MMO-Zeit jetzt rum ist. Ja, dieses klick dich tot auf irgendwelchen Fähigkeiten, die dir eingeblendet werden und war zwei Stunden auf die Gruppe. Nein, <lacht> ja. Spaß beiseite. Ich bin da ein bisschen äh, zynisch natürlich jetzt, aber... Das finde ich halt geil, diesen Trend und äh, ja, es gibt da einiges, was was noch aussteht bei mir. Wie zum Beispiel ein Players Unknown Battlegrounds, den ich bis jetzt noch nicht gespielt habe, wo ich aber Sau Bock drauf habe, den würde ich gerne spielen. Und auf der anderen Seite ähm, ein Overwatch habe ich mir angeschaut, gefällt mir saugut, ist ein cooles Spiel. Ich kann verstehen, dass dass da sehr viele sehr drauf abfahren. Also in dem Sinne, finde ich, ist der Trend im Moment cool, der entspricht meinem Geschmack. Und äh, freue ich mich auf die nächsten paar Jahre, bis er wieder rum ist. Weil dann muss ich wieder zehn Jahre warten, bis der Trend wieder kommt. <lacht> Und dann bin ich zu alt <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, genau, in zehn Jahren spielst du schon Eve. <lacht> ja, ja <doch> genau. <lacht> Super, ey. fantastisch. Aber du willst jetzt nicht ernsthaft behaupten, es kommt bald die Zeit für uns, dass wir einen schnellen, skillbasierten Online-Shooter am PC gemeinsam zocken. Und zwar online. <lacht> Können wir machen. Können wir machen. Ey, ich, ich, hoffe, ich war schon zweimal
1: bei dir, mein Freund, und hab gesagt, lad dir jetzt Unreal Tournament runter. Und beide Male hast du es nicht getan. Weil du den hättest online mit mir spielen wollen.
0: Ja. Na Gut,
1: dann mach ich's halt. Ja, meld dich an bei der Alpha, Beta oder was auch immer da jetzt gerade ist und lass uns zocken. Wenn das alles ist, was es braucht Du musst dir nur das richtige Spiel aussuchen und halt mal das langweilige Rocket League zur Seite legen. Rocket League kannst du halt nicht mit mir spielen, mein Freund. Da hast du halt gelitten.
0: Es kann ja parallel laufen. Ja, ja. <lacht> Aber okay, sei es drum. Wir werden sehen. Mich freut's. Ich bin auch der Meinung, es kann nur besser werden mit uns, was Online-Zocken angeht. Schauen wir mal, was auch dann wird, hoffentlich aus der Geschichte mit dem Koop-Spielen und auf YouTube hochladen. Aber da bin ich voll dafür. Nehmen wir einen Angriff. Da wir aber natürlich nach wie vor, wie soll's auch möglich sein, keine Statistik darüber haben, wie unsere Altersgruppierungen aussehen, die uns zuhören, schreibt mal, wie ihr das Ganze seht. Zockt ihr denn Multiplayer-only, Singleplayer-only? Macht ihr auch ein Mischmasch, wie ich zum Beispiel? Liked uns? Ihr hört uns permanent, das, das heißt, euch gefällt's, Dann könnt ihr auch mal eine Bewertung raushauen, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Im Bestfall sogar mit Text, das ist einfach für uns. Wir lesen es immer gerne, das ist nämlich in der Regel auch konstruktive Kritik. Da kann man immer mitarbeiten, kann sich noch verbessern. Ich meine, das ist ein Hobby, Leidenschaftsprojekt. Ganz heiß ist hier an der Stelle noch der Tipp und die Tatsache, dass du, Max, gerade jüngst unseren Patreon-Account bzw. die Beschreibung verändert hast, bearbeitet hast, denn Du hast jetzt verschiedene Rewards, also Belohnungen eingebaut und wenn ich mich jetzt noch recht entsinne, liegen die bei 3 Dollar im Monat und 10 Dollar. Jetzt erläuter doch nochmal ganz kurz, was du dir dabei gedacht hast, denn wir haben zwar schon drüber gesprochen, der Sprung ist ja allerdings nicht gerade klein und es macht durchaus Sinn, dass du jetzt unseren Zuhörern mal erklärst, warum der so ist. Ja,
1: bisher hatten wir auf unserer Patreon-Seite ja einfach nur das Ziel von 30 Dollar, wenn wir im Monat 30 Dollar von euch da draußen bekommen, in Summe, dass wir dann eine Bonusfolge für unsere Unterstützer machen und vor allem das Geld halt auch reinvestieren und sagen, hey, dann holen wir uns so eine GEMA-Podcast-Gebühr, die wir dann monatlich zahlen, um halt Musikfolgen zu machen mit Soundtracks, die GEMA-geschützt sind. Das können wir nämlich aktuell nicht, da muss man immer höllisch aufpassen und dann hat man natürlich eine sehr eingeschränkte Auswahl. Zusätzlich dazu haben wir jetzt auch noch sogenannte Tiers bzw. Rewards. Das heißt, wenn einer von euch da draußen uns drei Dollar im Monat gibt, dürft ihr euch ein Thema aussuchen, über das wir eine Folge machen. Das heißt, ihr könnt uns beeinflussen, wenn ihr schon immer der Meinung wart, warum labern die nicht endlich mal über XY. Unterstützt uns mit 3 Dollar im Monat und dann labern wir über genau dieses Thema. Dann haben wir den Reward bei 10 Dollar. Das ist relativ viel, aber wenn ihr uns 10 Dollar im Monat gebt, machen wir eine Folge mit euch zusammen. Das heißt, ihr könnt euch sozusagen einkaufen in unsere Folge. Und natürlich könnt ihr dann auch das Thema der Folge bestimmen, aber ihr könnt uns direkt ins Wort fallen. Und ich glaube, das äh, ja ist ein Gefühl, das kennt ihr ziemlich gut beim Podcast hören. Wenn man irgendwas sagt, wo man nicht zustimmt oder so und dann will man da reinreden und irgendwie mitdiskutieren, aber man kann es nicht. Und genau die Möglichkeit geben wir euch äh, für eben 10 Dollar. Da ist ein relativ große Gap dazwischen. Ja, ich war so ein bisschen der Meinung, oder wir sind der Meinung, dass eigentlich das Wertvollste beim Podcast ist, wenn man mitreden darf. Weil im Podcast besteht ja nur aus Reden. Und ein Thema wünschen und so, das ist cool, das macht Laune. Gerade wenn man so einen Podcast gerne hört und den eh unterstützen will, dann hat man da so, einen, so einen, ja einen gewissen Reward halt. Aber... Wirklich mitreden muss nochmal deutlich ein größerer Schritt sein, sozusagen, weil es das höchste Gut ist, da wirklich mitzureden. Das haben wir uns einfach gedacht bei äh, den Hürden. Könnt uns gerne dazu Feedback geben, ob ihr das zu niedrig, zu hoch findet. Dann können wir da auch im Notfall nochmal was justieren und anpassen. So viel dazu. Also schaut es euch mal an. Und vielleicht äh, ja, mag uns der ein oder andere ja, wenn er uns regelmäßig hört, und schätzt, was wir hier machen, auch unterstützen. Ansonsten lasst es.
0: Nochmal ergänzend, das Ganze ist, sollte auch selbstverständlich sein, freiwillig, ihr wollt uns halt wirklich damit dann unterstützen und bekommt aber entsprechend auch noch eine zusätzliche Belohnung. Wir machen das ja sowieso weiter wie gehabt. Wir bringen alle zwei Wochen sonntags eine Folge raus. Und das ist alles unentgeltlich selbstverständlich. Positiv ist halt noch zu erwähnen an dieser Patreon-Geschichte, dass es wie ein Abo funktioniert und ihr könnt es auch jederzeit wieder kündigen. Ihr könnt das halt eben testen, ihr könnt versuchen. Und wenn euch irgendwas nicht zusagt, dann lasst das halt wieder. Es gebe uns halt aber definitiv die Möglichkeit, die Kosten zu decken oder halt eben für das, was wir noch mehr vorhaben, das Ganze zu decken. Wäre definitiv eine coole Sache, bleibt logischerweise euch selbst überlassen. Auf jeden Fall habt ihr jetzt die Möglichkeiten, wir sind noch definitiv dran, diese Brücke zu schließen und eventuell noch ein Tier einzubauen, Reward einzubauen bei 6 Dollar. Da müssen wir einfach noch mal schauen, das kann sich alles im Laufe der nächsten Tage oder der ein oder anderen Woche dann noch ändern. Aber das könnt ihr ja direkt verfolgen. Die Links habt ihr überall direkt auf Soundcloud, Homepage, Facebook, Twitter. Schaut euch zumindest mal an. Vielen, vielen Dank an alle, die bereits Bäcker sind, die uns unterstützen, supporten. Finde ich wirklich super, macht einen Riesenspaß. Es pusht halt schon noch mal, wenn man sieht, dass das Ganze entsprechend gewertschätzt wird, was wir hier machen. Das bekräftigt uns und ähm, ja, das sorgt auch letzten Endes trotzdem dafür, dass wir, obwohl wir momentan ein paar berufliche und private zeitliche Einschnitte haben, aber weiterzumachen, weil wir das halt einfach auch machen wollen. Also ja, Jetzt, über, jetzt übertreibt man nicht,
1: jetzt übertreibt man nicht, ja. Irgendwann ist aber auch mal gut. Danke, danke,
0: super, guckt's euch an, äh, muss ja nicht so ein Fass aufmachen. Ich wollte jetzt sowieso aufhören, mir ist es nur wichtig, ich finde es ist schon so ein diffiziles Thema, wir sind halt nun mal kein Riesenpodcast oder so, das wären wir ja immer gerne, aber wir machen das aus Leidenschaft, wir machen das auch inzwischen aber definitiv unter anderem für euch, weil wir inzwischen eine Hörerschaft aufgebaut haben. Und nach wie vor wollen wir euch einfach gut unterhalten und viele schöne Stunden bieten. Jetzt tatsächlich dann genug gelabert. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit bis hoffentlich in zwei Wochen. Wir hören uns. Leute, viel Spaß beim Zocken. Haut rein, euer Carsten. Und in dem Moment fällt mir noch irgendwie ein Reward oder ein Tier ein, wo ich mir gedacht habe,
1: ey, wenn wir... X, ah. Summe x zusammen haben. wird der
0: Karsten weniger.
1: <lacht> und es geht und es geht trotzdem direkt weiter. Aber dann dann machen wir ein Goal oder ein Tier. Da müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Wahrscheinlich ein Goal dann bei 50 Dollar oder so. Wenn wir das erreichen, dann machen wir regelmäßigen Community Zocken oder sowas. Aber damit soll es auch von meiner Seite gewesen sein. Das Ganze Adios. Danke fürs Zuhören.
0: Und ich kann mich nur dem Kasten anschließen. Viel Spaß beim Zocken.